0: Bienvenido a mi podcast, soy Vicente Villela y hoy converso con Ricardo Chávez. Ricardo es profesor de educación física, especialista y asesor en nutrición y cofundador de Keto Talks. Aquí hablamos sobre hábitos saludables, sobre la diferencia entre la vida moderna y el ambiente en que los humanos evolucionamos, sobre la dificultad de cambios sistémicos y otros temas relacionados. Espero que te sea útil. Ricardo, bienvenido al podcast. Gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, gracias. No a ti por invitarme, todo lo que sea conversar, como cuando me, me dijiste, yo feliz. ¿sí? Así que fantástico.
0: Ricardo, quería empezar por preguntarte cómo están estructurados tus días, eh, en la medida que hayas logrado protocolizar tus hábitos relacionados con cierto movimiento y ejercicio, salud y nutrición, horas de sueño, ayuno y comida. Lo que sea que estructuras de forma deliberada pensando en tu salud, desde que te despiertas hasta que te acuestas.
1: Claro. Eh, mira, ayer justamente conversaba con otra persona que, que hicimos un, un Zoom también de, de Ecuador y me preguntaba lo mismo. Y eh, yo, yo, a ver, primero yo creo que es súper interesante entender que cuando uno. Eh, Maneja bastante información y logra, por un proceso reflexivo que tiene que ver con la experiencia propia, ¿no es cierto? Eh, generar el conocimiento propio eh, Es mucho más fácil eh, mantener hábitos, los que sean, porque al final los hábitos tienen que ver con Esa experiencia y cómo memorizamos esa situación, que tiene que ver entre medio, emociones, sentimientos, etc. Entonces, eh, para mí en este momento, como yo toda la vida, yo vengo del mundo del, del movimiento, y estudié en Física, toda la vida fui deportista, eh, jugué fútbol en la Católica, en el Colo, hasta juveniles, eh, y, y siempre me interesó el rendimiento, por lo tanto me, 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 me especialicé en eso y busqué todas las alternativas y sigo estudiando para, para, para poder aportar ¿no es cierto? a la gente por la que trabajo. Eh, para mí ese hábito es como, ya vas a ser parte mía, ¿no es cierto? Un hábito. Pero generalmente eh, yo duermo, duermo bien, duermo no sé, no sé cuántas horas, no tengo idea, pero yo me quedo dormido a las 10 de la noche. Generalmente me quedo dormido leyendo eh, papel. Yo no, no, a mí me encantan los libros, soy súper bibliófilo, colecciono libros y me, me encanta la lectura, lo paso bien con la lectura. Eh, veo poca pantalla en la noche, yo me desconecto generalmente a las 7, 7 y media de la tarde y no prendo más pantalla. Uh -huh. eh, yo trabajo mucho online entonces consumo mucho tema este de las pantallas pero es pésimo para hacer una higiene del sueño como muy temprano la última comida generalmente a las 6 de la tarde eh, ¿por qué? no porque yo quiera lograr una cantidad de horas de ayuno eh, determinada porque si como más tarde duermo pésimo uh -huh. porque ya uh -huh. mi sistema está eh, adaptado a esa manera y lo que ya sabemos no es cierto es que eh, va más acorde con los ritmos ciclos circadianos, que tienen que ver con el, con el día y la noche, que es más viejo que el hilo negro, cierto ¿no? si evolucionamos así, teníamos que conseguir los nutrientes con luz de día para que no nos comiera el león mm. eh, y mis eh, generalmente como una o dos comidas al día porque no me da más hambre, estoy recontra adaptado, vivo así hace muchos años entonces mi, mi cuerpo funciona muy bien eh, comiendo bajos carbohidratos una o dos comidas al día mi primera comida generalmente a la una, una y media, de la tarde, que es cuando empiezo a sentir hambre. Sí. Eh, me muevo todos los días, entreno, que es distinto, ¿no es cierto? Tres o cuatro veces a la semana, y ahí me voy haciendo de repente periodos. Hay periodos en que entreno más fuerte, periodos en que entreno menos, voy variando eh, sí. los tipos de ejercicio que hago. Me encanta entrenar al aire libre, lo más en pelota posible que que las normas de las buenas costumbres permitan...
0: ¿Eso es por, eh, la, por la luz? O sea, ¿El sol?
1: Ver, más, más que eso, es como mira es como cuando dicen hoy, es que, es que el caminar descalzo te hace bien, o sea, todo nos hace tiempo, pero no es que yo diga, ah, voy a entrenar sin esto porque la vida... No, o sea, es parte de, es como, eh, ¿por qué no hacerlo?, Sí, me hace bien, recibo energía, recibo... Sí, es bueno, me encanta, me encanta esa relación, pero no es que yo lo esté haciendo eh, de manera consciente por eso. O cuando entreno sin zapato, no es que diga, ay, que me estoy, estoy agarrando electrones, eh, menos eh, antioxidantes contra los radicales libres, porque al final la, la salud es multifactorial. Es como, por ejemplo, la teofilina del té verde es extraordinaria porque se ha visto en modelos animales que anula vías proinflamatorias pero eso no significa que, ah, voy a tomarte verde y voy a andar eh, impecable, es eh, uh -huh. multifactorial. Eh, eh, sí, la luz, y me encanta, me encanta sentir esa libertad, eh, es como, mire, y qué bueno que me preguntaste, porque ni siquiera lo pienso, es como, bueno, estoy entrenando y me saco la polera. Uh -huh. uh -huh. eh, eh, básicamente vivo de esa manera, eh, no hago nada que sea como, como yo me restrinjo de esto porque me hace bien, no, eh, eh, es, es algo súper, eh, ya en mi, en mi caso, eh, eh, in, intuitivo, ya, ya vivo así, ¿no? yo veo, no sé, ciertas comidas y a mí no me produce, por ejemplo, no sé, por ver un pastel o cosas así no me produce nada, de repente, obviamente, como todo el mundo, tengo ganas de comer alguna comida sabor dulce y me preparo cosas que están acorde con, con mi vida, porque yo además sé y tengo el conocimiento que si elijo otro tipo de cosas me van a hacer mal, entonces como... ¿Para qué me voy a agredir? Al final es eso, ¿por qué tendría que agredirme? Es que es placentero, pero bueno, yo puedo buscar el hedonismo por otras vías, eh, y eso es importante y yo, yo siempre trato de dar el mensaje que es súper importante cualquier hábito que vayamos a, a tratar de, de incluir en nuestra vida, eh, que venga dosado de... de de conocimiento, de, ci de ciencia, de, 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 de lectura, de aprendizaje, porque, porque es la única manera que, que podamos mantenerlo, porque por ejemplo, yo te digo, oye, ¿sabes que En realidad comer papas fritas te hace mal, y la gente, ah, sí, en realidad hace mal, pero rico, pero cuando uno empieza a entender lo que genera eso en tu cuerpo, lo que genera, no sé, con pues, el endotelio, cuando uno mezcla eh, altos eh, Niveles de azúcar en sangre, que es como por ejemplo un carbohidrato simple, eh, lo adosas con grasa, esa grasa más encima está eh, súper procesada, se transforma en una grasa trans, lo que genera en tu cuerpo, lo que genera en tus neuronas, eh, eh, es mucho más allá que solo eh, eh, atomizarlo al peso, que lamentablemente es como nos, nos han mal educado, que todo tiene que ver con el peso, uh -huh. y es mucho más profundo, entonces... Oye, yo me, yo me pongo a hablar, claro, así que tú oye, cuando oye. queráis, pero, pero básicamente mis hábitos son esos, yo duermo 7-8 horas, leo mucho, estudio mucho, eh, me muevo casi todos los días, hay periodos de manera consciente que no hago nada, que es necesario el descanso, es tan importante como el entrenamiento y el movimiento, hay periodos en que trato, me, me obligo a comer un poco más, eh, a meter más energía a en mi cuerpo me cuesta, porque como te digo, cuando uno vive bajo un carbohidrato y está en una constante alternancia entre ocupar más glucosa o ocupar más cetona, eh, el cuerpo, por un, una serie de, de señales a nivel neurohormonales, eh, se adapta y siente menos hambre. Entonces me cuesta comer más, pero hay momentos en que uno debiera comer más. Siempre todo dentro de un rango, ¿no es cierto?, de, de alimentos que, que para mí son, me potencia. Eh, y básicamente esa es mi vida, o sea, y, y funcionó bien y me encanta.
0: O sea, esta es la fórmula con la que hay dado después de años de experimentar ah, distintas. Yo pasé, por, de...
1: yo pasé por todo, o sea, eh, yo en la época de la universidad ponía el despertador a las 3 de la mañana para comer más, imagínate. <risa> eh, Entrenaba como animal. Eh, Viví súper alto en carbohidratos, como te digo, yo nunca tuve problemas de, de enfermedades metabólicas, ni sobrepeso, nada de eso, eh, eh, pero comía mucho, o sea, mi vida, yo estaba me acuerdo de la universidad y me sonaba el reloj y salía a comer, comía cada dos horas, eh, y claro, después uno va entendiendo, y va estudiando, y aprendiendo, y, y te das cuenta que, no, que el camino no va por ahí, yo funcionaba bien para ese momento, pero mirándolo en retrospectiva, no, pues estaba todo el día inflamado, todo el día cansado, eh, me dolía todo el cuerpo y tenía, no sé, 25 años menos, mm. eh, y después ya cuando empecé a, 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 a cambiar mi vida, que yo el 2012, yo empecé a estudiar más o menos en el 2003 toda esta cuestión de, de, de las dietas bajas en carbohidratos, la cetosis nutricional, y que es muy distinto a que la gente piense que es comer kilos y kilos de grasa, que no, no va por ahí la cosa, eh, y el 2012 recién, o sea, yo lo hacía, yo vivía bajo un carbohidrato en general, hasta después del 2003, pero no al 100%, eh, y cuando tenía esas salidas de repente, me sentía mal dos, tres días después, entonces y ya el 2012, cuando ya se, yo tenía casi todo el conocimiento cómo va a empezar a implementarlo, dije ya yo voy a ir de esta manera y, y, y desde esa fecha hasta ahora ha sido así. Y dentro de eso también experimentando todo, eh, ayunos prolongados, eh, distintas formas de entrenamiento en esos ayunos, incluso compitiendo en ayunos, una, una eh, sprint de triatlón. Para tener el conocimiento, la, la experiencia, no porque fuera mejor o peor, sino que yo quería tenerlo, en, en experimentarlo en mi cuerpo, en mi sistema. Eh,
0: ¿Cu -cu -cu y, cuando alguien ha, ha limpiado su dieta de carbohidratos, así como tú, ¿el sistema se hipersensibiliza ahora? O sea, si hoy tú te comieras media torta, tres leches, ¿qué, sí, sí, qué, yo, qué, sí. qué te pasa?
1: Sí, el, a ver, pasan dos cosas. Primero, eh, el, el cuerpo. Eh, la tripa, el intestino, ¿no es cierto?, eh, va a sufrir más que una persona que lo tenga adaptado. Y de sí. hecho, ponte tú, en alto rendimiento, eh, los atletas, eh, estamos hablando de medalla olímpica, campeones del mundo, ¿no es cierto?, a ese nivel, que el alto rendimiento, entre paréntesis, no es salud, no es saludable, pero sí. es el 0,001% de la población, sí. eh, adaptan su tripa para poder consumir incluso más carbohidratos. Eh, 120 gramos por hora, que es una locura, eh, más o menos. Eh, pasa lo mismo al revés cuando uno se aleja de ese tipo de, de nutrientes y de la carga glucídica, eh, la tripa ante cualquier eh, estímulo, ¿no es cierto?, eh, sufre más de la cuenta. Yo tuve una, un experimento, no sé si fue hace uno o dos años, creo que fueron dos años, sí, fue pre-pandemia, pre eh, en que introduje, no comía mugre, sino pan, arroz, papa y pastas, durante, lo quería hacer 10 días, pero lo hice solamente 6 porque no pude más, y lo pasé súper mal al segundo o tercer día estaba súper inflamado, dolor de cabeza no dormía bien, seguía entrenando igual, pero con muy poco eh, eh, nivel percibido de, 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 de ánimo, de energía entonces efectivamente nuestro sistema se da adaptando y, y lo que sucede también es que hay una respuesta a nivel enzimático y hormonal que, tu, que, que de alguna otra forma se empieza a se le dice, se empieza a dormir, eh, porque eh, aquí quizá un poquito técnico, pero, pero cuando nosotros elevamos la glucosa postprandial después de comida, las células beta del páncreas estimulan la, la salida, ¿no es cierto?, entre comillas, de la insulina, eh, y es mediado por ciertas enzimas, y, es, y, y, y este sistema se puede poner un poquito lento cuando estamos muy bajo en carbohidratos. Entonces, por eso yo te decía que Aquí no se trata de no comer carbohidratos, se trata de ir alternando y porque hace muy bien eh, el mantener estos cuerpos cetónicos o tener periodos de cetosis, pues ya sabemos que no solamente energía y una energía limpia, porque genera menos especies reactivas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con procesos más oxidativos, inflamatorios, sino que porque sabemos y ya se sabe en modelos animales, ¿no es cierto?, ya se está estudiando en humano, que, que generan un... Una respuesta epigenética potente, es decir, pueden eh, generar una mejor expresión de genes. Y eso es súper significativo. Entonces, eh, y si uno mira y lo analiza desde el punto antropológico, antropología evolutiva, es súper normal, ¿no es cierto? Porque la mayor cantidad del tiempo que, como, como sapiens sapiens, ¿no es cierto?, aproximadamente hace 300.000 años atrás, dejando de lado un poco eh, la evolución eh, de hominios, bípedos, que tiene más de 2 millones de años, alternamos nuestros genes, ¿no es cierto?, con movimiento y con escasez, y se supone que en ese tiempo de escasez eh, nuestro sistema se fue adaptando metabólico y efectivamente, si sí, nuestras neuronas consumían cetona y, y también sucede en otro tipo de especies de animales, entonces no somos ajenos a eso.
0: Hmm. ¿Y qué, qué, qué más? Te he visto hablar harto sobre nuestra historia evolutiva como especie. Y uno podría pensar que no hay mucho por rescatar ahí, ¿cierto? Porque nadie quiere volver a usar almohadas de piedra contra tú. ¿Qué? Pero claro, claro, co sí. con la dieta Eso... parece que es distinto. ¿Qué, qué es... deberíamos traer de vuelta de hace 20.000 años a, a la vida moderna?
1: Mira, lo que, lo que... a ver, básicamente es verdad, ¿no bueno, es cierto? Somo, somos una especie que... Que, que aprendemos y aprendemos de manera consciente. Eh, 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 por lo tanto, eh, obviamente, todo lo que hemos logrado, eh, bueno y malo, ¿no es cierto?, <risa> eh, tenemos que, que rescatarlo. Y, y efectivamente, yo no quiero salir al cerro o a donde sea a, a cazar y a buscar mi comida, ¿para qué? Pero tampoco debería estar sentado y que una aplicación me la traiga. Porque al final, eh, lo que estoy haciendo que nos vamos a adaptar igual, ojo, eh, siempre nos vamos a adaptar, bien o mal, pero nos vamos a adaptar. Por ejemplo, y aquí un paréntesis, estamos viviendo 85, 90 años, oye, más que nunca, sí, pues, pero súper enfermo. Entonces, eh, desde el punto de vista del metabolismo, nosotros lo que no tenemos que dejar de hacer es el movimiento, cuando hablamos de movimiento no me refiero a correr una maratón ni levantarse 100 kilos, que nos guste otra cosa, pero no estamos adaptados para eso, eh, sino que movernos todo el día, movernos... Eh, si no vamos a la feria, si no cargamos paquetes, si, si estamos súper eh, burgueses en ese sentido, tenemos que, de manera consciente, agregar movimiento. Cuando tú y yo a mis alumnos de repente les digo, bueno, vamos a la oficina, demoremos unos tres minutos y subamos la escalera. Tan simple como eso. Eh, si podemos eh, dejar el auto en la casa y caminar dentro de las posibilidades, caminemos. Eh, o bailemos en la mañana antes de, de levantarnos, cinco minutos antes de meternos en la ducha. Ese tipo de cosas, desde el punto de vista de la comida, ¿Por qué yo tendría que levantarme e ir a la cocina a comer de inmediatamente? ¿Por qué no mejor conectarnos cinco minutos a ver cómo está mi cuerpo? ¿Cómo me siento? ¿Necesito comer? Hoy dejé de comer a las nueve de la noche. ¿Por qué tendría que volver a comer a las siete de la mañana? Entonces, ese tipo de cosas son, no son complejas de hacer. Eh, por lo tanto, dejar de ir de la cocina a la cama y de la cama a la cocina, es decir, dejar márgenes tanto en la mañana como en la tarde, es súper eh, óptimo para nuestro sistema y, y va muy en línea a nuestra evolución, eh, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas se pueden in, involucrar. Eh, el, bueno, además está decir el no comer basura. Eh, yo aquí obviaría un poco el eslogan, el, el rótulo de dieta X, sino que básicamente comer como nos adaptamos. Por ejemplo, la, las poblaciones actuales, que cada vez son menos de cazadores recolectores pero quizás las que más han estudiado, que son los Hatsa del África Subsahariana, y ahí hay dos autores fantásticos que los recomiendo, y a la gente que está escuchando, eh, eh, Daniel Lieberman, de la Universidad de Harvard, y, y Poncel, de, de la Universidad de Duke, ellos han, han, son los que más han estudiado a los Hatsa, y básicamente los tipos... Eh, despiertan, van en busca, todos los días su trabajo es, es buscar comida, por lo tanto nunca se jubilan eh, y eso es súper interesante porque es una sociedad que cooperan todos. Eh, y eso es interesante también, y otro paréntesis, porque eso, eso no nos tenemos que obviar, ¿no es cierto? Nosotros hemos entrado en una carrera como muy individual y al final somos una especie súper gregaria. Por lo tanto, eh, por ejemplo, esto, estas tribus... Eh, los, los ancianos ayudan a las mujeres que salen a, a recolectar y a cavar eh, con los niños a cuesta, por lo tanto hay una actividad física importante, de mediana a veces muy intensa, las mujeres cavan tres a cuatro horas buscando raíz, tubérculo. como te decía, los abuelos y abuelas ayudan en esto, eh, los hombres más jóvenes eh, caminan aproximadamente entre 12.000, 15.000, incluso más pasos, o sea, todos los días son caminatas de 8 hasta 10 kilómetros, incluso más, en, en, en restricción calórica o en ayuno, ¿no es cierto?, porque básicamente se levantan y no comen, eh, o van comiendo algo que van pillando en el camino, si encuentran un animal se lo hacen chupete entero, o sea, no es que, oye, la grasa saturada dejemosla de lado, y que es muy distinto esa grasa saturada en el animal que una grasa saturada entre un McDonald's. Eh, y se encuentran en un panal de abeja que es miel y fructosa, también se lo comen completo. No es que, oye, es que la fructosa, no, es muy distinto a la fructosa en la miel que una fructosa entre una bebida, eh, mezclada con papas fritas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, volver a ese tipo de cosas, o sea, nosotros deberíamos, deberíamos ¿no es cierto?, comer estacionalmente. Eh, yo aquí, Ponte tú a mí me encantan las frutillas, y, y como frutillas todo el año, pero las frutillas de esta época están intervenidas entonces no debiéramos hacer eso. Mm -hmm. Pero claro, nuestro, nuestra evolución y nuestro eh, estado burguesa actual, ¿no es cierto?, nos da esa posibilidad. Entonces, de manera consciente tenemos que tratar de, de aprender esto y de tratar de involucrarlo en nuestro día a día. A eso nos referimos cuando hablamos de, que, de, de nuestro pasado evolutivo, no se trata de, de, de salir a... A, a cazar ni, ni, ni mucho menos sino que en el fondo es tratar de algunas cositas rescatarla e involucrarla y tiene que ver con, con nuestro metabolismo básicamente, cómo producíamos energía porque recordemos que al final la única fila, finalidad de nuestra eh, evolución biológica tiene que ver con ser eficientes y eficaces en la reproducción y en masificar nuestros genes pues. que, que la evolución cultural haya ido más deprisa que ya eh, 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 involucremos otro tipo de cosas distintas pero nuestro, nuestro sistema sigue siendo el mismo
0: Sobre lo que mencionaste de levantarse de la cama, tomar desayuno hay también un factor psicológico ahí que es, que es activar todo tu sistema de recompensa antes de haber hecho absolutamente nada en tu día y claro. seguro, seguro hay un correlato neural ahí también, pero, pero todo lo otro que mencionaste esto de subir las escaleras en vez de tomar el ascensor siempre es nadar contra la corriente eh, de lo que la sociedad nos empuja a hacer. ¿Hemos creado un sistema que atenta contra... ¿Es la vida moderna incompatible con salud, sin este esfuerzo sobrehumano de, de voluntad?
1: Claro, mira, el... yo creo que hay, que hay que desaprender y volver a aprender, y aquí hay y tu pregunta me encuentro fantástica, porque aquí ya es un tema... Eh, eh, porque al final la salud es multifactorial y nuestra vida como sistema, como especie es multifactorial, entonces... Eh, tú, como tú bien dices, y hay alguien que lo analiza muy bien, eh, Jun Chul Han, eh, el filósofo surcoreano, que él, él señala de que de que nos hemos eh, alejado un poco del sufrimiento, que como especie mm. ya no queremos sufrir. Está bien, pero en el fondo el sufrimiento no se trata aquí de autoflagelarnos y pegarnos latigazos, sino que tiene que ver con, con espaciar esa recompensa que va muy de la mano de de, nuestro mayor, de nuestra mayor posibilidad de consumo en toda la gente, ¿no es cierto? Una sin problema y la gran cantidad de la población endeudada hasta el cogote, pero que igual tiene la posibilidad de consumir. Mm. Eh, en este sistema, ¿no es cierto? Eh, muy, 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 muy neoliberal, en que lo que te decía anteriormente, hemos perdido como esa capacidad y esa cualidad que teníamos como especie de ser gregario, de preocuparnos del vecino. Ahora es como ráscatelas tú solito y dentro de ese rascártela solito consume lo que más puedes porque eso te da felicidad. Y la nutrición no está ajena a eso. Y el movimiento tampoco, porque cuando estamos aprendiendo, tú hablaste del sistema dopaminérgico, ¿no es cierto? Eh, eso tiene que ver con la motivación, con el placer. Y, y efectivamente el, el correr, por ejemplo, puede ser sufrido, pero también genera una serie de reacciones. Eh, 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 neurohormonales que, que generan placer al final pero uno aprende de eso eh, y cuando aprende eh, tu sistema eh, lo, lo almacena en la memoria y después el, el hipotálamo puede ir a rescatar esas situaciones que, que lo que yo te he nombrado antes, ¿no es cierto? O sea, emocionales que te dieron el placer eh, uh -huh. entonces no necesariamente podemos eh, generar ese placer eh, comiendo por ejemplo sino que al mismo tiempo lo podemos generar, oye, yo dejé de, no estoy comiendo, me siento bien, estoy conectado conmigo mismo, estoy aprendiendo de esta situación, estoy generando dopamina, estoy creando un hábito, y después, a medida que lo voy repitiendo, mi cerebro va a, ser, va, va a tener la capacidad de, de provocarme ese placer. Por lo tanto, eh, tenemos que educarnos en estos temas. El... Eh, te, por eso yo te decía, no es solamente no, yo dejo de comer esto o me tengo que mover que el peso, no, uno tiene, tiene que haber una, y es una pega tremenda sí, ese es el tema, que no, no tenemos el tiempo por esta misma sociedad en la cual estamos de la inmediatez, no queremos queremos todo para antes de ayer entonces, son procesos po. nosotros eh, llevamos cuánto tiempo como piloto automático y metiéndonos de todo para adentro y generándose placer por medio de, de esa comida o del consumo de una compra impulsiva, etcétera, Y no nos detenemos a pensar en eso, Entonces, porque tampoco nos educan en eso. Entonces, al final, estos espacios como el tuyo y como de otra gente, eh, porque no podemos pensar es que esto vayan a ser políticas públicas, porque son... son son procesos tan largos que al final cada una de las personas se tiene que, que empoderar con esta cuestión. Y, y estamos viendo una época eh, en, de la modernidad, ¿no es cierto? Que, que, o postmodernidad, ¿no es cierto?, que, que la encuentro fabulosa desde ese eh, punto de vista que tiene que ver con que tenemos toda la información ahora. Entonces tenemos que aprender a seleccionar y, y buscar esa información, es profundizar, eh, tener, generar pensamiento crítico y propio. Eh, eh, eh. no solamente quedarnos con lo que recibimos de, la, de las redes, ¿no es cierto? Sino que en el fondo oye Juanito Pérez o el pollo habló un autor, sabes que voy a buscar ese autor y voy a voy a leerlo y voy a no quedarme con lo que me dice el autor, sino que porque los libros tampoco dicen todo, sino que voy a investigar de lo que dice ese autor y, y, y siempre pensar de manera científica y cuando hablamos de manera científica no se trata de que tengo que tener un laboratorio ni mucho menos, sé, voy a ver yo vivo de tal manera. Voy a probar una semana haciendo esto. ¿Cómo me sentí? Me sentí bien. Me sentí más o menos. Me sentí mejor, peor. Ahí estamos haciendo un, un vamos, estamos generando ciencia en nosotros mismos. Entonces, eh, yo creo que la vuelta es larga, pero se puede hacer. Eh, tener, necesitamos sí o sí tener esa curiosidad intelectual de ir a buscar la información, de profundizarla. Y lo que yo siempre digo es que qué cosa más alucinante que aprender de nosotros mismos entonces eh, la modernidad puede ser extraordinaria, pero también como tú dijiste puede ser nefasta para nuestra salud mm. si es que no si es que no lo no lo abordamos de, de buena manera y desde mi punto de vista el tema de, del aprendizaje propio es, es muy necesario.
0: ¿Qué te pasa a ti cuando sales a la calle y la gente parece un poco sorda a lo que acabas de decir? Porque, no sé, el 75% de la población en Chile tiene sobrepeso, algo así. O cuando, ¿Qué te pasa cuando hay un supermercado y prácticamente todo es hiperprocesado? ¿Es, es, ¿Es rabia, pena, frustración? ¿Qué, qué, qué, qué te eh, pasa a ti?
1: Sí, en mí, mira, yo paso por varias etapas, eh, de repente muy inquisidoras, de repente como que ah, ya, ya, ya no hay nada que hacer. Eh, de repente no, ir contra la corriente eh, yo creo que yo creo que la mejor manera o sea, lo, 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 lo que a mí me ha funcionado es eh, es que eso va a estar siempre y, pero tenemos la otra alternativa, pues, de educar a la gente entonces trato trato eh, de, de tomar esa segunda vía de, eh, es como cuando nuestros papás, nosotros nos decían oye eh, el, el, el trago es malo, o, o, o cuídate o abrígate, no sé, como cosas que cuando uno es más adolescente o joven dan lo mismo, o sea, imagínate un, un, a un cabrón chico tú le decís, cuídate ¿qué, qué es eso? <risa> o cuando yo salía a una fiesta, mi papá, cuídate bueno, abrígate, entonces yo creo que uno tiene que entregar las herramientas y cada persona eh, con esas herramientas hacer sus elecciones entonces a mí más que no es ir contra la corriente, ni contra la industria, que nos están haciendo daño, no, no. va a estar siempre esto, y si hoy día eh, es una cosa, mañana va a ser otra, pero yo creo que la gente que tiene un poquito, entre comillas, de poder, y un poquito de, 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 de tiene este tipo de pantallas, ¿no es cierto?, yo creo que hay una responsabilidad, eh, porque si eh, yo logro con lo, que, con lo que trabajo, con lo que estudio, cambiar un poco la vida de las personas, eh, eh, tengo que tratar de masificarlo, mm. y, y al final uno ve, no es, no, no es nada esotérico, ni metafísico, sino que tiene que ver con, con hábitos que están súper eh, arraigados en nuestro sistema, porque así evolucionamos, y, pero que ahora están en estado ahí eh, stand-by, ¿no es cierto?, en la mayoría de las personas. Mm. Eh, a mí lo que me, sí me genera pena es cuando veo a los niños, y sobre todo, sí. yo he tenido la oportunidad de trabajar y apoyar a ollas comunes, sobre todo en, 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 en gente que de muy bajos recursos eh, eh, social, económico, ¿no cierto? educativo, y eso encuentro que es nefasto que hemos construido como sociedad, ¿no es cierto? Porque, porque al final la gente que menos tiene es la que más enferma está. Y claro, cuando uno va a una olla común, eh, y, y no sé, yo trataba, ponte tú, y perdón por ser autorreferente, pero. En mi experiencia, uh -huh. yo trataba de llevar alimentos, verduras, frutas, carnes, y me decían que, que la única vez que ellos comían ese tipo de cosas es cuando yo lograba llevar esa cosa. Uh -huh. Porque generalmente en la semana eran papa, arroz, eh, fideos eh, y una Coca-Cola. Entonces, uh -huh. claro, uno dice: ¿Cómo hago el cambio? Yo los puedo educar, sí, pero ¿y hay los recursos? <risa> Porque. Eh, Puede ser, eh, comer, comer sano al principio puede ser más caro, pero a la larga va a ser más barato, pero, pero al principio va a ser más caro, porque una persona que está acostumbrada a, mira, estuve ayudando a una niña que pesaba como 130 y tantos kilos, estaba súper enferma, entonces que estaba recontra, recontradicta a la comida, y cuando tú te comes una marraqueta y con Coca-Cola, el pic de glucosa es enorme y tu, y tu cerebro sensa eso como placer, y después tú le dices, ¿sabes qué? Vamos a dejar de lado esto, vamos a comer eh, más ensaladas, carne, almendras, salmón. Eh, con un plato no va a quedar saciado al principio, va a tener que comer muchos de sus platos a medida que se empieza a regular todo este ciclo, ¿no es cierto? Glucosa, mm. insulina, dopamina. Y al principio va a ser carísimo. Lo que pasa es que va, va a llegar un momento que va a poder comer una o dos veces al día, va a estar impecable. entonces Y se va a sentir mejor y todo la, el, el costo alternativo va a ser distinto. Wow pero al principio es muy caro, entonces a mí eso me genera, me genera pena porque sé que, que un sistema que se levanta cansado, que están deprimidos, que se acuestan mal, que no hay esperanza, bueno, si eso es heavy, o sea, no tener esperanza es, es tremendo, yo lo vi, y, y con algo que es tan básico como el tener nutriente, ahí, aparte del porcentaje que tú dijiste, que el 75% de la gente que está con sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida, y, y eso es entre 15 y 65 años que son las encuestas que se han hecho pero bajo esa edad también nuestros niñitos están como el 52% están en las mismas wow. condiciones 7 eh, años, 8 años o sea, el niñito después de destetado a los 7 años ya está obeso o sea, imagínate eh, y además casi el 27% según datos de la FAO eh, tiene inseguridad alimentaria es decir, no tiene la posibilidad de acceder a nutrientes y a buenos nutrientes por el entorno, porque, claro, nosotros que de alguna forma somos privilegiados, vivimos en comunas que podemos salir a comprar tarde o temprano y que lo más probable, bueno, cada vez está el tema de delincuencia, está llegando a todas las comunas, ¿no es cierto? Pero básicamente no nos debería pasar nada, ¿no es cierto?, en la normalidad. Eh, pero hay comunas que no pueden hacer deporte temprano o que incluso salen temprano de su casa con, con, de noche, o sea, con ¿no es cierto?, sin luz de día. Al trabajo y los asaltan, entonces eh, esa inseguridad alimentaria por no tener acceso por, por donde viven, por, porque no hay supermercado, porque simplemente no hay dinero para comprarlo, y más ahora con el tema inflacionario, etcétera, entonces mm. eso es, es complejo, y cuando yo me pongo a pensar y ver todo esto, yo te digo, es súper difícil, ¿Por porque al final nosotros le hablamos lamentablemente, a un mínimo de la población. Cuando yo hago una publicación y muestro un plato, que hagamos esto, yo sé que le estoy hablando a una población pequeña y, y que quizás no es la que está más enferma.
0: Sí, es una real tragedia ver niños obesos. A mí también me produce algo... Como la imagen del niño individual por sí solo produce más que cualquier estadística, más que un gráfico. Ricardo, si yo te diera el rol de dictador benevolente por un día, y pudiese tomar una medida a nivel público, o sea, regular, prohibir, eh, subsidiar, estimular, eh, dar acceso, lo que sea, ¿por dónde empezaría?
1: Yo creo que siempre al final tiene que ver con el tema, eh, y esto desde de solamente de mi... sin conocimiento técnico, ojo, pero yo creo que la carga impositiva a todos los alimentos, y perdonen mi francés, eh, los alimentos de, de mierda, ¿no es cierto? Ajá, los que ajá. generan realmente la inflamación, la enfermedad, etc., yo les pondría una carga impositiva potente, uh -huh. eh, y con esa carga impositiva tratar de... No tengo idea cómo se hace, y no sé si se puede desde el punto de vista técnico... Eh, eh, subvencionar eh, canastas un poco más limpias para la, para la gente que menos tiene y además generar políticas públicas eh, que sean... Eh, que vayan fuerte al tema de educación, pero, pero educación de verdad desde el punto de vista de nuestro sistema. Como en su momento fue la educación sexual, ¿no es cierto? Lo que se ha hablado que tiene que haber una educación cívica potente, eh, eh, entender cómo se hacen mane manejos básicos, ¿no es cierto?, de economía, eh, de economía a nivel, me refiero, eh, mm -hmm. de hogares. Lo mismo tiene que ser con nuestro sistema. Eh, nosotros tenemos, que yo creo que hay un déficit en, el, en la enseñanza de la bioquímica, de la fisiología, sino que tiene que ser un, mucho más eh, didáctica eh, y a los niños, ¿no es cierto?, eh, de, desde pequeños. Eh, yo creo que ahí hay un, hay un déficit porque al final la química, la bioquímica, que son maravillosas, pero nos enseñan de tal mala manera que al final la terminamos odiando. La biología y son cosas necesarias para nuestro aprendizaje, pero yo creo que, que tenemos que recaudar y al mismo tiempo que recaudamos, ¿no es cierto?, para subvencionar a la gente que menos tiene con alimentos, no darle plata para que se vayan a comprar un McDonald's, mm. eh, con alimentos pro. Y al mismo tiempo tiene que ir de la mano con, con una educación eh, potente eh, en, en el tema de nuestro sistema. Eso, eso es fundamental, porque si, si, no, si no aprendemos, nuestro cerebro no cambia y nos genera nuevas conexiones eh, y vamos, vamos a seguir comiendo por comer nomás, en este caso. Oye, me cambiaron el pan por un pan de harina de almendra. Y ya, ah, rico, pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás de eso, por ejemplo?
0: Mm -hmm. Los últimos cinco minutos que nos quedan, te quería preguntar por ejercicio, cambiar de tema al otro. Yo aquí nunca sé muy bien, yo también hago deporte, nunca a nivel competitivo, pero he entrenado distintos deportes en de mi vida, siempre he sido activo, pero nunca he sabido muy bien cómo distribuir mi carga de entrenamiento. La manera como yo lo he pensado es, he separado cardio de fuerza y de flexibilidad. No sé si eso es una buena manera de pensarlo y si hay un, algún ratio acá que sea óptimo o, o cómo uno piensa en el protocolo de, de tu entrenamiento, entendiendo que es súper individual esto, pero ¿qué, claro, ¿qué claro. tips generales podrías decir sobre eso?
1: mira Primero hay que entender que la mayoría de los estudios científicos que se han hecho con, son con poblaciones que están muy destruidas, ¿no es cierto? obesidad, 2, síndrome metabólico o poblaciones de, de alto rendimiento entonces si uno se fija primero en toda la en todas las directrices que la Organización Mundial de la Salud, dice hacer ejercicio cardiovascular, ¿no es cierto?, 150 minutos a la semana, que es paupérrimo. Sí. Eh, ¿Y por qué cardiovascular? Cuando hablamos de cardiovascular es caminata, bicicleta, trote, etcétera Porque es lo que se ha estudiado. Eh, porque hay, así es la ciencia, ¿no es cierto? Yo voy a ver A y tengo B. Entonces yo Ajá. hablo sobre A. Eh, pero lo que sabemos es que nuestro cuerpo es mucho más que... Eh, es verdad, somos sistemas eh, aeróbicos pero también reaccionamos muy bien a los trabajos de fuerza, entonces una persona que no tiene un objetivo de correr una maratón yo prefiero que haga un trabajo eh, donde se genera fuerza que no va a estar aislado de un trabajo cardiovascular ¿no es cierto? Eh, pulmonar importante eh, porque todo trabajo, toda actividad física va a generar eh, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, eh, sí. un estímulo cardiovascular, sí, sí. un estímulo nervioso y un estímulo eh, periférico muscular. Eh, las cargas de entrenamiento, los volúmenes intensidad ya es un poquito más complejo porque uno debiera evaluar. Uno debiera evaluar, pero una forma eh, fácil de hacerlo es, por ejemplo... Eh, asumiendo que no hay ningún tipo de lesión, ni mucho menos. Por eso es tan complejo el tema del ejercicio cuando uno no, se pone a ver eh, YouTube o se mete una cuestión sí. a hacer crossfit y, y, y 30 gallos entrenando y todo iguales, cuando somos sistemas individuales. Claro. Eh, por ejemplo, eh, yo me, me tiro al suelo y logro hacer cinco flexiones de brazo, eh, eh, flexo extensiones, ¿no es cierto? Eh, y, me, y empiezo a hacerlas y va a llegar un momento que a lo mejor voy a poder hacer siete. Mi, mi fuerza ya está mejorando, mis parámetros nerviosos están mejorando, entonces yo tengo diferentes maneras de, de trabajarlo. Ahora, ¿puedo trabajarlo todos los días? No, ¿por qué no mejor alternamos? Ya, me voy a mover todos los días, pero a lo mejor un día voy a hacer un, un trabajo X, el otro día voy a hacer otro distinto, por lo tanto le estoy dando descanso al tra el primer trabajo, pero igual sigue mi sistema en movimiento. La forma más fácil... ¿no es cierto?, que no por eso tiene que ser la mejor, pero es que un día a lo mejor me dedico a hacer trabajos de fuerza, eh, si no hay dolor al otro día, hago un trabajo cardiovascular, que puede ser desde caminar, subir escaleras, ¿no es cierto?, alternar caminatas con trote, etc. Eh, al otro día, al tercer día a lo mejor descanso y vuelvo a hacer el ciclo. Mm. Eh, como en, en esta cuestión es súper compleja y no hay una receta, uno no puede decir, ¿sabes quién En realidad tiene que hacer esto, porque todos reaccionamos distinto, eh, eh, todos eh, nos adaptamos distinto, eh, pero si yo tuviera que elegir, yo haría un trabajo de fuerza, que para eso no tengo que ir al gimnasio, uh -huh. salto, eh, por ejemplo, eh, le, levantar libros, eh, troncos, eh, subir escaleras rápido, si voy a hacer un trabajo de caminata, por ejemplo... X, a lo mejor yo lo puedo hacer más intenso y que voy a generar más fuerza a lo mejor caminar 30 segundos rápido, correr 30 segundos rápido eh, caminar un minuto suave después lo mismo, repetir, entonces eh, la alternancia es fundamental, eh, pero insisto, si no vamos a nuestro objetivo no es correr una maratón, no tenemos por qué sería correr media hora, a lo mejor en esa media hora yo puedo hacer salto, levantar troncos, lanzar, correr 30 segundos rápido, mm. hacer trabajos en circuito donde poder eh, Movilizar todo mi sistema, como yo te decía, tanto periférico, muscular y, y también eh, cardiovascular.
0: Y, y lo último, ¿qué, ¿qué hay de entrenar hasta el fallo? Sobre esto hay gente que opina de todo, ¿cierto? Si, yo, si mi máximo son, como dijiste tú, siete flexiones de brazo, ¿qué es mejor? ¿Hacer siete y esperar dos días para volver a hacer o hacer, qué sé yo, cinco todos los días?
1: Ya, ¿hay sí, algo ahí? Ejemplo, sí, sí, el, el, a ver, aquí hay, tiene que ver con una estimulación neuromuscular, ¿No es ¿cierto? Entonces, eh, si yo soy un tipo muy entrenado, voy a necesitar mucho más estímulo para, eh, eh, para volver a adaptarme, porque al final el entrenamiento tiene que ver con eso, es como desordenamos esta homeostasis, ¿no es cierto?, hay una recuperación y hay una supercompensación, o sea, me, cada vez me estoy adaptando a. La gente más entrenada es la que más cuesta eh, desordenar este sistema. Los que recientemente se están moviendo, porque hay una, hay una ganancia nerviosa, el sistema nervioso central muy importante que tiene que ver con esta estimulación de la neurona y la fibra muscular. Eh, va a ser mucho más fácil, entonces van a necesitar menos para ir adaptándose. Eh, por ejemplo, si yo estoy eh, eh, voy a hacer un trabajo de fuerza y, y, y estoy muy entrenado y no tengo muchas cargas, eh, eh, porque todo estoy sin pesos, lo mejor uh -huh. es hacer un ejercicio hasta el fallo, porque de esa manera voy a lograr estimular bien este uh -huh. sistema neuromuscular. Si soy una persona que recién está partiendo, no necesito entrenarme hasta el fallo, porque quizás con menos trabajo voy a lograr esa, esa estimulación. Entonces, eh, tiene que ver con la cantidad de... Por eso te decía que, que es súper complejo la receta, sí. pero tiene que ver con la cantidad de, de entrenamiento que nosotros tenemos, eh, no tiene nada de malo un día entrenarse hasta el fallo muscular y si el otro día hay dolores, significa que hay rupturas eh, eh, miofibrilares, por lo tanto necesitamos descanso para recuperarlas, eh, eh, y, y no siempre tenemos que entrenar de manera intensa. Eso hay que entenderlo, o sea, hay momentos que uno entra... y la intensidad tiene que ver, por ejemplo, en este caso la fuerza con la cantidad de, de peso que le ponemos, que tiene que ver con las repeticiones que somos capaces de hacer porque hacer 15 repeticiones no es lo mismo con un peso máximo, no, lo, no va a generar lo mismo una adaptación eh, sistémica que hacer eh, máximo peso para tres repeticiones mm. eh, es lanzar eh, o sea mover el peso súper rápido tampoco va a generar la misma adaptación que moverlo lento entonces aquí para la gente que escucha y, y, y normal no es cierto porque es tan complejo hay que moverse, hay que moverse eh, eh, y tratar de alternar eh, si un día hago fuerza a lo mejor el otro día salir a caminar si me duele el cuerpo descansar pero descansar no significa quedarme acostado yo puedo moverme a lo mejor el otro día en bicicleta, si tengo que ir a comprar, salir a ir a caminar, eh, y si hay dolores, esas agujetas, lo ideal es no, no volver a repetir el, el estímulo, sino que dejar descansar hasta que se pase, porque hay, detrás de eso hay, una, hay un daño, pues, y hay... Y hay eh, reacciones proinflamatorias que son súper saludables y que es para regenerar y tenemos que darle el espacio a eso. Por eso después del entrenamiento importante, la nutrición, el descanso, el sueño es fundamental, eh, durante el sueño se, se exacerba la hormona del crecimiento, ahí se produce la recuperación, aprendemos, o sea, mejoramos nuestra memoria cuando estamos durmiendo, ahí es donde se... Generalmente ahí parte todo, si duermo bien me recupero, ¿no es cierto?
0: Mm, sí, aquí parece que volvimos al, al principio, también hay un proceso de autoobservación y experimentación que cada uno tiene que hacer
1: Claro, claro, y como te digo, es súper complejo el tema, por, eso, por ejemplo, yo en, en mis redes yo nunca, yo, yo pongo lo que entreno porque como vamos a motivar a la gente pero nunca digo, hagan esto, mm. en ese me han preguntado, oye, ¿por qué no hace rutina? Es que no puedo, porque no sé quién va a recibir la información Uh -huh, uh -huh. Eh, es, 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 es delicado eso no significa que no se puedan mover si, y que tengan que tener un súper especialista al lado no, pero sí hay que volvemos a lo mismo, al final educarnos un poquito en esto, en, en, en entender estos procesos en, en, si hoy día, hoy día me metí al agua, mañana no me va a doler, mañana poder entrenar eh, y depende de lo que haga mañana, pues, va a depender de lo que pueda hacer pasado mañana
0: Ah, Ricardo, parece un buen lugar para terminar, estoy consciente de tu tiempo ya, eh, y nada, pues, mil gracias por el tiempo de dejar tus redes acá para que quien quiera te pueda contactar.
1: Vale, oye, muchas gracias por la invitación, la gente que escuche, eh, eh, yo sé que son temas complejos y de repente uno, nuestras ansias de, ya, pero dime qué hago. Eh, uh -huh. Yo la única, y vuelvo a insistir en esto, es que, es que traten de buscar buena información y que... Piensen de manera crítica, sean científicos en su actuar diario. Eh, eso los va a ayudar y van a poder aprender sobre nuevos hábitos y adquirirlos.
0: Gracias Ricardo, perfecto. Un, un
1: abrazo grande, te pasaste por la
0: invitación. Gracias a ti. Chao. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si te gustaría ayudarme, puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales. Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.